0: Ahora voy a leer el libro «Dominación masculina» de Pierre Bourdieu. I Una imagen aumentada. Al estar incluidos, hombres y mujeres, en el objeto que nos esforzamos en delimitar, hemos incorporado como esquemas inconscientes de percepción y de apreciación las estructuras históricas del orden masculino. Corremos el peligro, por tanto, de recurrir para concebir la dominación masculina a unos modos de pensamiento que ya son el producto de la dominación Solo podemos confiar en salir de ese círculo si encontramos una estrategia práctica para efectuar una objetivación del tema de la objetivación científica. Esta estrategia, la que adaptaremos aquí, consiste en transformar un ejercicio de reflexión trascendente que tiene que explorar las categorías de entendimiento, o, empleando palabras de Durgen, las formas de clasificación con las cuales construimos el mundo, pero que, al haber salido de él, lo asumen en su esencialidad, aunque permanezcan desapercibidas. En una especie de experiencia experimental, consistirá en tratar el análisis etnográfico de las estructuras objetivas y de las formas cognitivas de una sociedad histórica concreta, a la vez exótica e íntima, extraña y familiar, la que de los be beberes de la cabilla, como el instrumento de un trabajo de socioanálisis del inconsciente androcéntrico capaz de operar la objetivación de las categorías de ese inconsciente. Los campesinos de las montañas de Cabilla, Cabilla han mantenido, con independencia de las conquistas y las conversiones, y sin duda en reacción contra ellas, unas estructuras que, protegidas especialmente por su coherencia práctica, relativamente inalterada de unos comportamientos y de unos discursos parcialmente arrancados al tiempo por la estereotipización ritual, representan una forma paradigmática de la visión falo-narcisista y de la cosmología androcéntrica que comparten todas las sociedades mediterráneas que siguen sobreviviendo en estado parcial y como fragmentado en nuestras estructuras cognitivas y en nuestras estructuras sociales. La elección del caso especial de Cabilia se justifica si sabemos por una parte que la tradición cultural que allí se ha mantenido constituye una realización paradigmática de la tradición mediterránea. Podemos convencernos de ello consultando las investigaciones etnológicas dedicadas al problema del honor y de la vergüenza en diferentes sociedades mediterráneas, Grecia, Italia, España, Egipto, Turquía, la Cabilia, etc., y que, por otra parte, todo el área cultural europea participa indiscutiblemente de la misma tradición, como lo demuestra la comparación de los rituales practicados en la Cabilia en los que fueron recogidos por Arnold van Hemnep en la Francia de comienzos del siglo XX. También habríamos podido apoyarnos en la tradición de la Grecia Antigua, de la que el psicoanálisis ha extraído la esencia de sus esquemas interpretativos, gracias a las innumerables investigaciones etnográfico-históricas que le han sido dedicadas. Pero nada puede sustituir el estudio directo de un sistema que sigue en funcionamiento y relativamente a salvo en unas reinterpretaciones más o menos doctas, gracias a la falta de tradición escrita. En el ef efecto, como ya señalé en otro lugar, el análisis de un corpus como el de Grecia, cuya producción se extiende durante varios siglos con el peligro de sincronizar artificialmente efectos sucesivos y diferentes del sistema y sobre todo de conferir el mismo estatuto epistemológico a unos textos que han sometido el viejo fondo Mítico ritual a diferentes reelaboraciones más o menos profundas. El intérprete que pretenda actuar como etnógrafo corre pues el peligro de considerar informadores ingenuos a unos actores que ya actúan como casi etnólogos y cuyas evocaciones mitológicas, incluso las aparentemente más arcaicas como la de Homero o la de Hesiodo, ya son unos mitos eruditos que suponen omisiones, deformaciones e reinterpretaciones. Y qué decir cuando, como Michifuco, en el segundo volumen de su Historia de la Sexualidad, se, se decida iniciar con Platón la investigación sobre la sexualidad y el individuo, ignorando autores como Homero, Hesiodo, Esquilo, Sofocles, Herodoto o Aristófanes, por no mencionar a los filósofos presocráticos en los que la antigua capa mediterránea aflora más claramente. La misma ambigüedad, ambigüedad reaparece en, en todas las obras, especialmente médicas con pretensiones científicas, en las cuales no puede diferenciarse entre lo que procede de unas autoridades, como Aristóteles que, en algunos puntos esenciales, convertiría el mismo un mito científico en la vieja mitología mediterránea y lo que ha sido reinventado a partir de las estructuras del inconsciente y sancionado o ratificado gracias al saber tradicional. La construcción social de los cuerpos. En un universo donde, como en la sociedad cavileña, el orden de la sexualidad no está formado como tal, y donde las diferencias sexuales permanecen inmersas en el conjunto de las oposiciones que organizan todo el cosmos, los comportamientos y los actos sexuales están sobrecargados de determinaciones antropológicas y cosmológicas. Estamos condenados, pues, a desconocer la profunda significación si las pensamos de acuerdo con las categorías de lo sexual en sí mismo, la construcción de la sexualidad como tal se encuentra su realización en el erotismo. Nos ha hecho perder el sentido de la cosmología sexualizada, que hunde sus raíces es una topología sexual del cuerpo socializado, de sus movimientos y de sus desplazamientos inmediatamente afectados por una significación social. El movimiento hacia arriba está aso asociado, por ejemplo, a lo masculino, por la erección o por la posición superior en el acto sexual. Arbitraria, vista aisladamente la división de las cosas y de las actividades sexuales o no, de acuerdo con la oposición entre lo masculino y lo femenino, recibe su necesidad objetiva y subjetiva de su inserción en un sistema de oposiciones homólogas. Alto, bajo, arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda, recto, curvo, oblicuo y pérfido, seco y húmedo, duro, blando, sazonado, soso, claro, oscuro, fuera, público, dentro, privado, etcétera, Que para algunos corresponden a unos movimientos del cuerpo, alto, bajo, subir, bajar, fuera, dentro, salir, entrar. Al ser parecidas en la diferencia, estas oposiciones suelen ser lo suficientemente concordantes para apoyarse mutuamente en y a través del juego inagotable de las transferencias prácticas y de las metáforas, y suficientemente divergentes para conferir a cada una de ellas una especie de densidad semántica originada por la sobredeterminación de afinidades, connotaciones y correspondencias. Los esquemas de pensamiento de aplicación universal registran como diferencias de naturaleza inscritas en la objetividad unas diferencias y unas características distintivas en materia corporal, por ejemplo, que contribuyen a, a hacer existir al mismo tiempo que las naturalizan, inscribiéndolas en un sistema de diferencias, todas ellas igualmente naturales, por lo menos en apariencia. De manera que las previsiones que engendran son incesantemente confirmadas por la evolución del mundo, especialmente por todos los ciclos biológicos y cósmicos. Tampoco vemos cómo podría aparecer en la relación social de dominación que constituye su principio y que, por una inversión completa en las causas y de los efectos, aparece como una aplicación más de un sistema de relaciones de sentido perfectamente independiente de las relaciones de fuerza. El sistema mítico-ritual desempeña aquí un papel equivalente al que incumbe el orden jurídico en las sociedades diferenciadas. En la medida en que los principios de visión y de división que proponen están objetivamente ajustados a las divisiones preexistentes, consagra el orden establecido, llevándolo a la existencia conocida y reconocida oficial. La división entre los sexos parece estar en el orden de las cosas, como se dice a veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser inevitable. Se presenta un tiempo en su estado objetivo, tanto en las cosas, en la casa por ejemplo, con todas y sus partes sexuadas, como en el mundo social y en estado incorporado en los cuerpos y en los hábitos de sus agentes, como funcionan, que funcionan como sistemas de esquemas de percepciones, tanto de pensamiento como de acción. Cuando hablo de las necesidades de comunicación me estoy refiriendo, como en este caso, a, las cat a categorías o a estructuras cognitivas, con el riesgo de poder caer en la filosofía intelectualista que critico constantemente. Por tanto, sería preferible hablar de esquemas prácticos de de o de disposiciones. La palabra categoría se imponía a veces porque tiene la virtud de designar a la vez una unidad social, la categoría de los agricultores y una estructura cognitiva a la vez que puede designar el vínculo que les une. La concordancia entre las estructuras objetivas y las estructuras cognitivas, entre la conformación del ser y las formas del conocer, entre el curso del mundo y las expectativas que provoca, permite la relación con el mundo que Hurzel describía con el nombre de actitud natural o de experiencia tóxica, pero olvidando las condiciones sociales de posibilidad. Esta experiencia abarca el mundo social y sus divisiones arbitrarias, comenzando por la división social construida entre los sexos como naturales, evidentemente y contiene por ello una total afirmación de legitimidad, debido al descubrimiento de las acciones de unos mecanismos profundos, como los que apoyan el acuerdo de las estructuras cognitivas y de las estructuras sociales. Con ello, la experiencia dóxica del mundo social, por ejemplo, en nuestras sociedades, la lógica reproductiva del sistema de enseñanza. Unos pensadores de procedencias filosóficas muy diferentes pueden imputar todos los efectos simbólicos de legitimación, de sociodisea a unos factores que dependen del orden de la representación, más o menos consciente e intencional, ideología, discurso, etc. La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier justificación. La división androcéntrica se impone como neutra y no sienta la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla. El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina a las que se apoya, es la división sexual de trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los dos sexos, los espacios, su momentos sus instrumentos. Es la estructura del espacio, con la oposición entre el lugar de la unión o el mercado, reservados a los hombres y la casa, reservada a las mujeres o, en el interior de esta, entre la parte masculina, como el hogar y la parte femenina, como el establo, el agua y los vegetales. Es la estructura del tiempo, jornada, año, agrario ciclo de vida con los momentos de ruptura, masculinos y los largos periodos de gestación femeninos. El mundo social construyó el cuerpo como realidad sexuada y como depositario de principios de visión y de división sexuantes. El programa social de percepción incorporado se aplica a todas las cosas del mundo y, en primer lugar, al cuerpo en sí. En su realidad biológica es el que construye la diferencia entre los sexos biológicos de acuerdo con los principios de una visión mítica del mundo arraigada, en la relación arbitraria de dominación de los hombres sobre las mujeres, inscrita a su vez junto con la división del trabajo en la realidad del orden social. La diferencia biológica entre los sexos, es decir, entre los cuerpos masculino y femenino, y muy especialmente la diferencia anatómica entre los órganos sexuales, puede aparecer de ese modo como la justificación natural de la diferencia socialmente establecida entre los sexos, y especialmente de la división sexual del trabajo. Aquí se incluye un esquema sinóptico de las oposiciones pertinentes, que es necesario ver, pero continúo con la lectura. El cuerpo y sus movimientos matrices de universales que están sometidas a un trabajo de construcción social no están ni completamente determinados en su significación sexual especialmente ni completamente indeterminados, de manera que el simbolismo que se les atribuye es a la vez convencional y motivado, percibido por tanto como casi natural. Gracias a que el principio de visión social construye la diferencia anatómica y que esta diferencia social construida se convierte en el fundamento y en la garante de la apariencia natural de la visión social que la apoya, se establece una relación de causalidad circular que encierra el pensamiento en la evidencia de las relaciones de dominación, inscritas tanto en la objetividad como bajo la forma de divisiones objetivas, como en la subjetividad bajo la forma de esquemas cognitivos que, organizados de acuerdo con sus divisiones, organizan la percepción de sus divisiones objetivas. La virilidad, incluso en su aspecto ético, es decir, en cuanto que esencia del vir, virtus, pundoror, principio de la conservación y del aumento del honor, sigue siendo indisociable, por lo menos tácitamente, de la virilidad física, a través especialmente de las demostraciones de fuerza sexual, desfloración de la novia, abundante progenie, masculina, etc. ¿Qué se esperan del hombre que es verdaderamente hombre? Se entiende que el falo, siempre presente metafóricamente, pero muy pocas veces nombrado, innombrable, Concentra todas sus fantasías colectivas de la fuerza fecundadora, al igual que los buñuelos o de la torta, que se come con motivo de los partos, las circuncisiones o la dentición, sube o sale. El ambiguo esquema de la hinchazón es el principio generador de los ritos de fecundidad que, destinados a que se agranden miméticamente el falo y el vientre de la mujer, por acción sobre de unos alimentos que hinchan y hacen hinchar, se imponen en los momentos en que la acción fecundadora de la potencia masculina debe ejercerse, como las bodas y también con motivo del comienzo de las labores campestres, ocasión de una acción homóloga de apertura y fecundación de tierra. La ambigüedad estructural manifestada por la existencia de un vínculo morfológico, por ejemplo un abuch el pene, y tabuch femenino, abuch el seno, de un cierto número de símbolos vinculados a la feminidad, puede explicarse por el hecho de que representan diferentes manifestaciones de la plenitud vital, de lo vivo que da la vida, a través de la leche y del esperma, asimilado a la leche. Cuando los hombres se ausentan durante un largo periodo, se dice a su mujer que regresarán con un jarro de leche de leche cuajada. De un hombre poco discreto en sus relaciones extraconyugales, se dice que ha derramado leche de cuajada en la barba. Yeka Yeswa ha comido y bebido. Significa que ha hecho el amor. Resistir a la seducción es no derramarse leche cuajada en el pecho. Idéntica relación morfológica entre Tameyatz, el huevo, símbolo por excelencia de la fecundidad femenina, e Imayen. Los, los testículos. Se dice del pene que es el único macho que incuba los huevos, e idénticas asociaciones que reaparecen en las palabras que designan el esperma, cel, y sobre el que todo la amara, que por su raíz amar es llenar, prosperar, etc., evoca la plenitud y lo que está lleno de vida. El esquema de llenado, lleno, vacío, fecundo, estéril, etc., se combina regularmente con el esquema de linchación, en la generación de los ritos de fertilidad. Al asociar la elección fálica con la dinámica vital de la hinchación inmanente a todo el proceso de reproducción natural, germinación, gestación, etc. La construcción social de los órganos sexuales registra y ratifica simbólicamente algunas propiedades naturales indiscutibles. Contribuye de este modo junto a otros mecanismos, el más importante de los cuales es, sin duda, como ya se ha visto, la inserción de cada relación. Lleno vacío, por ejemplo, en su sistema de relaciones homólogas e interconectadas, han transmutado la arbitrariedad del gnomo social en necesidad de la naturaleza, piscis. Esta lógica de la consagración simbólica de los procesos objetivos, especialmente cósmicos y biológicos, que intervienen en todo el sistema mítico ritual, por ejemplo en el hecho de tratar la germinación de la semilla como resurrección, acontecimiento homólogo del nacimiento del abuelo en el nieto, sancionado por el retorno del hombre de pila, ofrece un fundamento casi objetivo a ese sistema y, con ello, a la creencia reforzada a sí mismo por el acuerdo que suscita, de las que es objetivo. Como los denominados aplican lo que les domina con unos esquemas que son el producto de la dominación, o en otras palabras, cuando sus pensamientos y sus percepciones están estructurados de acuerdo con las propias estructuras de la relación de dominación que se les ha impuesto, sus actos de, son de conocimiento son inevitablemente unos actos de reconocimiento, de sumisión. Pero por estrecha que sea la correspondencia entre las realidades o los procesos del mundo natural y los principios de visión de división que se les aplican, Siempre queda lugar para una lucha cognitiva a propósito del sentido de las cosas del mundo y en especial de las realidades sexuales. La interminación parcial de algunos objetos permite las interpretaciones opuestas que ofrecen a los dominados una posibilidad de resistencia contra la imposición simbólica. Así es como las mujeres pueden apoyarse en los esquemas de percepción dominantes alto-bajo, duro-blando, recto-curvo, seco-húmedo, que les conducen a concebir una representación muy negativa de su propio sexo para concebir los atributos sexuales masculinos por analogía con las cosas que cuelgan, las cosas blandas sin vigor. E incluso aprovechar el estado disminuido del sexo masculino para afirmar la superioridad del sexo femenino. Como se ve en el proverbio, todo, todo tu armamento cuelga, dijo la mujer al hombre, mientras que yo soy una piedra soldada. Así pues, la definición social de los órganos sexuales, lejos de ser una simple verificación de las propiedades naturales, directamente ofrecidas a la percepción, es el producto de una construcción operada a cambio de una serie de opciones orientadas, o mejor dicho, a través de la acentuación de algunas diferencias de la escotomización de algunas similitudes. La representación de la vagina como falo invertido que María Cristina Puchel descubrió en los textos de un surajeno en la edad media, obedece a las unas oposiciones fundamentales entre lo positivo y lo negativo, el derecho y el revés, que se imponen desde el principio masculino, aparece como la medida de todo. Sabiendo, por tanto, que el hombre y la mujer son vistos como dos variantes, superior e inferior, de la misma fisiología, se entiende que hasta el renacimiento no se disponga de un término anatómico para describir detalladamente el sexo de la mujer, que se representa como compuesto por los mismos órganos que el del hombre, pero organizados de, toda man de otra manera. Y también que, como muestra Ivonne que Wilher, los eh, anatomistas del comienzo del XIX Virrey especialmente, prolongando el discurso de los moralistas, intentan encontrar en el cuerpo de la mujer la justificación del estatuto social que le atribuyen en nombre de las oposiciones tradicionales, entre lo interior y lo exterior, el exterior la sensibilidad y la razón, la pasividad y la actividad, y bastaría conseguir la prolongada, perdón, la historia del descubrimiento del clítoris tal como la refiere Thomas Lacour. Prolongándola hasta la teoría freudiana del desplazamiento de la sexualidad femenina del clítoris a la vagina, para acabar de convencer de que, lejos de desempeñar el papel fundador que se le atribuye, las diferencias visibles entre los órganos sexuales masculino y femenino son una construcción social que tiene su génesis en los principios de la división de la razón androcéntrica, fundada a su vez en la división de los estatutos sociales atribuidos al hombre y a la mujer. Los esquemas que estructuran la percepción de los órganos sexuales y, más aún, de la actividad sexual, se aplican también al cuerpo en sí, masculino o femenino, tanto su parte superior como la inferior, con una frontera definida por el cinturón. Seña de cierre. La mujer que mantiene el cinturón ceñido, que no lo desanuda, se considera virtuosa casta. Y límite simbólico, por lo menos en la mujer, entre lo puro y lo impuro. El cinturón es uno de los signos del cierre del cuerpo femenino. Brazos cruzados sobre el pecho, piernas apretadas, traje abrochado que, como tantos analistas han señalado, sigue imponiéndose a las mujeres en las sociedades euroamericanas actuales. Simboliza también la barrera sagrada que protege la vagina, socialmente constituida en objeto sagrado y por tanto sometido, de acuerdo con un análisis urgemiano, a unas reglas estrictas de evitación o de acceso que determinan muy rigurosamente las condiciones del contacto aceptado, es decir, los agentes, los momentos y los actos legítimos o profanadores. Estas reglas, sobre todo visibles en los ritos matrimoniales, también pueden observarse incluso en Estados Unidos, en situaciones en las que un médico masculino tiene que practicar un reconocimiento vaginal. Como si se tratara de neutralizar simbólica y prácticamente todas las connotaciones potencialmente sexuales del examen ginecológico, el médico se somete a un auténtico ritual que tiende a mantener la barrera simbolizada por el cinturón entre la persona y la vagina. Jamás percibida simultáneamente en un primer momento, se dirige a una persona cara a cara. Después, en cuanto a la persona ha de examinarse ha desnudado, en presencia de una enfermera la examina tendida y cubierta por una tela en la parte superior, observando una vagina desociada en cierto modo de la persona y reducida de ese modo al estado de cosa, en presencia de la enfermera a la que destina sus observaciones, hablando de la paciente en tercera persona. Finalmente, en una tercera fase se dirige de nuevo a la mujer que, en su ausencia, ha vuelto a vestirse. Evidentemente, el que la vagina sigue siendo un fetiche y se le trate como algo sagrado, secreto y tabú, es la razón de que el sexo permanezca estigmatizado, tanto en la conciencia común como en la letra del derecho, pues ambas excluyen que las mujeres puedan decidir entregarse a la prostitución como si fuera un trabajo. Al hacer intervenir el dinero, un determinado erotismo masculino asocia la búsqueda de la fuerza del ejercicio brutal del poder sobre los cuerpos, reducidos a la condición de objetos y al sacrilegio que consiste en transgredir a la ley según la cual, al igual que la sangre solo puede ser dado en un acto de ofrenda exclusivamente gratuito, lo que supone la exclusión de la violencia. El cuerpo tiene su parte delantera, lugar de diferencia sexual, y su parte trasera, sexualidad indiferenciada y potencialmente femenina, es decir, pasiva, sometida como lo recuerdan, mediante el gesto o la palabra, los insultos mediterráneos, especialmente el famoso corte de mangas, contra la homosexualidad, sus partes públicas, Cara, frente, ojos, bigote, boca, órganos nobles de presentación de uno mismo en los que se condensa la identidad social. El punodor, el nif que impone enfrentarse y mirar a los demás a la cara y sus partes privadas, ocultas o vergonzosas, que el decoro obliga a disimular. A través de la división sexual de las legítimas utilizaciones del cuerpo se establece el vínculo, señalado por el psicoanálisis entre el falo y el logos. Los usos públicos y activos de la parte superior masculina del cuerpo enfrentarse afrontar. Dar la cara, mirar a la cara a los ojos, tomar la palabra públicamente, son monopolio de los hombres. La mujer que, en la cabilia, se mantiene alejada de los lugares públicos, debe renunciar a la utilización pública de su mirada. En público, camina con la mirada puesta en sus pies, y, de su voz, la única frase apropiada en ella es «no sé», antítesis de la palabra vil que es afirmación decisiva, franca, al mismo tiempo que reflexiva y mesurada. Aunque puedan aparecer como la matriz original a partir de la cual se engendran todas las formas de unión de dos principios opuestos, reja y surco, cielo y tierra, fuego y agua, etc., el acto sexual en sí mismo está pensado en función del principio de la primacía de la masculinidad. La oposición entre los sexos se inscribe en la serie de las oposiciones míticos rituales, alto, bajo, arriba, bajo, seco, húmedo, cálido, frío, del hombre que desea, se dice, su canón está rojo, su marmita arde, su tambor caliente. De las mujeres se dice que tienen la capacidad de apagar el fuego, de refrescar, de apagar su sed. Activo, pasivo, móvil, inmóvil. El, ato, el acto sexual se compara con la muela, con la parte superior, móvil, y su parte inferior, inmóvil, fijada a la tierra o a la relación entre la escoba que va y viene y a la casa. Se deduce de allí que la, que la posición considerada normal es lógicamente aquella en la cual el hombre toma la iniciativa, está arriba. Del mismo modo que la vagina... Debe sin dudar su carácter funesto y malefico al hecho de que está pensada como vacío, pero también como impresión del falo. Igualmente, la posición amorosa en la que la mujer se coloca encima del hombre está explícitamente condenada en muchas civilizaciones. La tradición de la cabilia, a pesar de ser poco prodiga en discursos justificativos, alude a una especie de mito originario para legitimar las posiciones atribuidas a, las, a los dos sexos en la división de la actividad sexual y, a través de la división sexual del trabajo de producción y de reproducción en todo orden social y, más allá, en el orden cósmico. En la fuente Tala es donde el primer hombre encontró a la primera mujer. Ella estaba sacando agua cuando el hombre, arrogante, se le acercó y pidió de beber. Pero ella había llegado antes y también tenía sed. Molesto, el hombre la empujó. Ella tropezó y cayó al suelo. El hombre vio entonces los mulos de la mujer, y eran diferentes de los suyos. Se llenó de estupor. La mujer más astuta le enseñó muchas cosas. Acuéstate, le dijo, te contaré para qué sirven tus órganos. Él se echó al suelo, ella le acrició el pene que aumentó dos veces de tamaño y se acostó encima de él. El hombre sintió gran, un gran placer. Seguía por doquier a la mujer para, repartir, para repetir la cosa, ya que, ella, ya que ella sabía más cosas que él, alumbrar el fuego, etc. Un día el hombre le dijo a la mujer, yo también quiero enseñarte, sé hacer unas cosas, túmbate y me echaré encima de ti. La mujer se echó en el suelo y el hombre se colocó encima de ella. Sintió un miedo placer y dijo entonces a la mujer: En la fuente eres tú quien domina, en la casa soy yo. En la mente del hombre lo que más cuenta son siempre las últimas palabras, y a partir de entonces a los hombres siempre les gusta subirse encima de la mujer. Así es como se convirtió en los primeros y en los que deben gobernar. La intención de Sociodiseas afirma aquí sin rodeos. El mito fundador instituye el origen mismo de la cultura entendida como orden social dominado por el principio masculino, la oposición constituyente, ya iniciada de hecho otra vez por ejemplo de la oposición entre la fuente y la casa, en los presupuestos que sirven para justificarla, entre la naturaleza y la cultura, entre la sexualidad natural y la sexualidad cultural, en el acto anómico realizado en la fuente, lugar femenino por excelencia y a la iniciativa de la mujer, perversa iniciadora, naturalmente instruida de las cosas del amor, se opone el acto sometido al nomos, doméstico y domesticado, Realización a petición del hombre y del acuerdo con el orden de las cosas, con la jerarquía fundamental del orden social y del orden cósmico, y en la de la casa, lugar de la naturaleza cultivada, de la dominación legítima del principio masculino sobre el principio femenino, simbolizada por la preeminencia de la viga maestra, asalas alemas, sobre el pilar vertical, tigidit, horquilla femenina hacia el cielo, encima o debajo, activo o pasivo, esas alternativas paralelas describen el acto sexual como una relación de dominación. Poseer sexualmente, como en francés Baiser o en inglés tofoc, es dominar en el sentido de someter a su poder, pero también engañar, abusar o, como decimos, tener, mientras que resistir a las seducciones de no dejarse engañar o no dejarse poseer. Las manifestaciones legítimas ole, y, o legítimas de la virilidad se sitúan en la lógica de la proeza, de la hazaña que glorifica, que enaltece. Y aunque la gravedad extrema de la menor transgresión sexual prohíba expresarla abiertamente, el desafío indirecto para la integridad masculina de los demás hombres que encierra toda afirmación viril contiene el principio de la visión agonística de la sexualidad masculina que se manifiesta más cómodamente en otras regiones del área mediterránea y más allá. Una sociología política del acto sexual revelaría que, como siempre ocurre en una relación de dominación, las prácticas y las representaciones de los dos sexos no son, siempre en, no son en absoluto simétricas. No solo porque las chicas y los chicos tienen, incluso en las sociedades euroamericanas actuales, unos puntos de vista muy diferentes sobre la relación amorosa, casi siempre pensada por los hombres en la lógica de la conquista, especialmente en las conversaciones entre amigos, que conceden un gran espacio en la jactancia a propósito de, la, de las conquistas femeninas, sino porque el mismo acto sexual es concebido por el hombre como una forma de dominación, de apropiación, de posesión. De ahí la distancia entre las expectativas probables de los hombres y de las mujeres en materia de sexualidad, y los malentendidos relacionados con unas vanas interpretaciones de las señales, a veces deliberadamente ambiguas o engañosas, que allí que de allí resultan, a diferencia de las mujeres que están socialmente preparadas para vivir la sexualidad como una experiencia íntima y cargada de efectividad, que no incluye necesariamente la penetración, sino que puede englobar un amplio abanico de actividades hablar, tocar, acariciar, abrazar, etc. Los chicos son propensos a compartimentar la sexualidad, concebida como un acto agresivo y sobre todo físico, de conquista orientado a la penetración y al orgasmo. Y aunque respecto a ese punto y respecto a todos los demás, las variantes sean evidentemente muy consideradas según la posición social, la edad y las experiencias anteriores. Cabe que una serie de conversaciones que unas prácticas aparentemente asimétricas, como la felatio y el conilingus, tienden a revestir unas significantes muy diferentes para los hombres, propensos a verlos como unos actos de dominación por la sumisión o el placer conseguido, y para las mujeres. El placer masculino es, por una parte, disfrute del placer femenino, del poder de hacer disfrutar. Es indudable que Catherine McKinnon, Acierta al ver en la simulación del orgasmo una demostración ejemplar del poder masculino de conformar la interacción entre los dos sexos de acuerdo con la visión de los hombres, que esperan el orgasmo femenino a una prueba de virilidad y el placer asegurado por esta forma de suprema de la sumisión. De igual manera, el acoso sexual no siempre tiene por objetivo la posesión sexual, que parece perseguir exclusivamente. La realidad es que tiende a la posesión sin más mera afirmación de la dominación en es su estado puro. Si la relación sexual aparece como una relación social de dominación, es porque se constituye a través del principio de división fundamental entre lo masculino activo y lo femenino pasivo. Y ese principio crea, organiza, expresa y dirige al resto el deseo masculino como deseo de posesión, como dominación erótica, y el deseo femenino como deseo de dominación masculina, como subordinación erotizada o incluso en su límite. Reconocimiento erotizado de la dominación en un caso en el que, como la, en las relaciones homosexuales, la reciprocidad es posible, los vínculos entre la sexualidad y el poder se desvelan de manera especialmente clara y tanto las posiciones como los papeles asumidos en las relaciones sexuales, activos o sobre todo pasivos, aparecen como su índice indisociable en las relaciones entre las condiciones sociales que determinan tanto, tanto su posibilidad como su significación. La penetración, sobre todo cuando se ejerce sobre un hombre, es como de las afirmaciones de la libido dominandi, que nunca desaparece por completo de la libido masculina. Sabemos que en muchas sociedades la posesión homosexual se concibe como una manifestación de poder, un acto de dominación ejercido como tal en determinados casos para afirmar la superioridad feminizándola y que por este motivo, entre los griegos, se condenaba al que sufría al deshonor y a la pérdida del estatuto de hombre completo y de ciudadano, mientras que, para un ciudadano romano, la homosexualidad pasiva con un esclavo era visto como monstruoso. De igual manera, según Jones Bosley, penetración y poder formaban parte de las prerrogativas de la ley dirigente masculina. Ceder a la penetración era una abrogación simbólica del poder y de la autoridad. Se entiende que, desde esa perspectiva que vincula sexualidad y poder... La peor humillación para un hombre consiste en verse convertido en mujer, y aquí podríamos recordar los testimonios de hombres a aquellos a quienes las roturas deliberadamente organizadas con la intención de feminizarlos, especialmente a través de la humillación sexual, las chanzas sobre su virilidad, las acusaciones de homosexualidad, etc., o, más sencillamente, la necesidad de comportarse como si fueran mujeres, han hecho descubrir lo que significa el hecho de ser en todo momento consciente de su cuerpo, de estar siempre expuestos a la humillación o al ridículo, y de encontrar su consuelo en las tareas domésticas o en la charla con unos amigos. La asimilación de la dominación Si la idea de que la definición social del cuerpo, y muy especialmente de los órganos sexuales, es el producto de un trabajo social de construcción, ha pasado a ser completamente trivial, ya que ha sido defendida por toda la tradición antropológica, el mecanismo de la inversión de la relación entre las causas y los efectos que intento demostrar aquí, y gracias a la cual se ha operado la naturalización de esa construcción social. Creo que no ha sido completamente descrito. La paradoja consiste en que son las diferencias visibles entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino las que, al ser percibidas y construidas de acuerdo con los esquemas prácticos de la visión androcéntrica, se convierten en el garante más indiscutible de significaciones y de valores, que concuerdan con los principios de esta visión del mundo. No es el falo, o su ausencia, el fundamento de esta visión, sino que esta la visión del mundo, al estar organizada de acuerdo con la división en géneros relacionales, masculino y femenino, puede instituir el falo, constituido en símbolo de la virilidad, el puno odor propiamente masculino, y la diferencia entre los cuerpos biológicos en fundamentos objetivos de la diferencia entre los dos sexos, en el sentido de géneros construidos como dos esencias sociales jerarquizadas. No es que las necesidades de la reproducción biológica determinen la organización simbólica de la división sexual del trabajo y, progresivamente, de todo el orden natural y social, más bien es una construcción social, arbitraria de lo biológico y en especial del cuerpo masculino y femenino, de sus costumbres y de sus funciones, en particular de la reproducción biológica, que proporciona un fundamento aparentemente natural a la visión androcéntrica de la visión de la actividad sexual y la división sexual del trabajo, y a partir de allí de todo el cosmos, la fuerza especial de la sociodicea masculina procede de que acumula dos operaciones. Legitima una relación de dominación inscribiéndola en una naturaleza biológica que es en sí misma una construcción social naturalizada. El trabajo de construcción simbólico no se reduce a una operación estrictamente performativa de motivación que orienta y estructura las representaciones, comenzando por las representaciones del cuerpo, lo que no es poca cosa. Se completa y se realiza en una transformación profunda. Y duradera de los cuerpos y de los cerebros, o sea, en y a través de un trabajo de construcción, construcción práctico que impone una definición diferenciada de los usos legítimos del cuerpo, sexuales sobre todo, que tiende a excluir del universo de lo sensible y de lo factible todo lo que marca la pertenencia al otro sexo, y en particular todas las virtualidades biológicas inscritas en el perverso polimorfo, que es de creer a Freud cualquier niño para producir ese artefacto social llamado un hombre viril o una mujer femenina. El nomos arbitrario que instituye las dos clases en la objetividad solo reviste la apariencia de una ley natural. Se habla corrientemente de sexualidad o incluso en actividad de matrimonio contra natura. Al término de somatización de las relaciones sociales de dominación, solo a cambio y al término de, una formidable de un formidable trabajo colectivo de socialización difusa y continua las identidades distintas, que instituye el arbitrario cultural que se encarna en unos hábitos claramente diferentes de acuerdo con el principio de división dominante y capaces de percibir un mundo de acuerdo con ese principio. Al carecer de otra existencia que la relacional, cada uno de los dos sexos es el producto del trabajo de construcción diacrítica a un fenómeno a un tiempo teórico y práctico que es necesario para producirlo como cuerpo socialmente diferenciado del sexo opuesto desde todos los puntos de vista culturalmente pertinentes es decir, como hábito viril, por consiguiente no femenino, o femenino, por consiguiente no masculino. La acción de la, de la formación de Bildung, en su sentido exacto, que opera esta construcción social del cuerpo, solo adopta muy parcialmente la forma de una acción pedagógica explícita y expresa. En gran parte es el efecto automático y sin agente de un orden físico y social enteramente organizado, de acuerdo con el principio de división androcéntrica, lo que explica la fuerza extrema de dominio que ejerce. Inscrito en las cosas, el orden masculino se inscribe también en los cuerpos a través de las combinaciones tácitas implicadas en las rutinas de la división del trabajo o de los rituales colectivos o privados. Pensemos, por ejemplo, en los comportamientos de habitación e impuestos en las mujeres mediante su exclusión de los lugares masculinos. Las formalidades del orden físico y del orden social imponen e inculcan las disposiciones al excluir a las mujeres de las tareas más nobles, Manejar el arado, por ejemplo asignándoles unas tareas inferiores, el margen de la carretera o del terraplén, por ejemplo, enseñándoles cómo comportarse con su cuerpo, es decir, por ejemplo, cabizbajas, los brazos cruzados sobre el pecho delante de los hombres respetables, atribuyéndoles unas tareas penosas y bajas y mezquinas, transportan el estiércol y en la recolección de las aceitunas son las que, junto con los niños, las recogen mientras el hombre maneja la vara, y más generalmente aprovechándose, en el sentido de los presupuestos fundamentales de las diferencias lógicas que así parecen estar en la base de las diferencias sociales. En la extensa serie de tacitas llamadas al orden, los ritos de instituciones ocupan un lugar excepcional debido a su carácter solemne y extraordinario. Buscan instaurar en nombre y en presencia de toda la colectividad movilizada una separación sacralizante no sólo como se hace cree la noción de rito de paso entre los que ya han recibido la marca distintiva y los que todavía no la han recibido, por ser demasiado jóvenes, pero también y sobre todo entre los que son socialmente dignos de recibirla y las que están excluidas para siempre, es decir, las mujeres, o como en el caso de la circuncisión, rito de institución de la masculinidad por excelencia, entre aquellos curabilidad consagra y preparándolo simbólicamente para ejercerla, y aquellas que no pueden experimentar la iniciación y que solo pueden descubrirse privadas de lo que constituye la ocasión y el soportable del ritual de confirmación de la virilidad, Así pues, lo que el discurso mítico proclama de manera, a fin de cuentas, bastante ingenua, los ritos de institución lo cumplen de manera más insidiosa y, sin duda, más eficaz simbólicamente, y se inscriben en la serie de operaciones de diferenciación que tienden a acentuar en cada agente, hombre o mujer, los signos exteriores más inmediatamente conformes con la definición social de su diferenciación sexual o a estimular las prácticas adecuadas para su sexo, a la vez que impiden o dificultan los comportamientos inadecuados, sobre todo en la relación con el otro sexo. Es el caso, por ejemplo, de los ritos llamados de separación, que tienen la función de emancipar al muchacho respecto de su madre y de asegurar la, su masculinidad progresiva incitándole y preparándole para afrontar al mundo exterior. La investigación antropológica ha descubierto que el trabajo psicológico, que según determinada tradición psicoanalítica, los muchachos tienen que realizar para escapar a las casi simbiosis expresa y explícitamente acompañado e incluso organizado por el grupo que, en todos los ritos de institución sexual orientados hacia la virilidad y, más ampliamente, en todas las prácticas diferenciadas y diferenciadoras de la existencia cotidiana, deportes y juegos viriles, caza, etc., estimula la ruptura con el mundo material de que las muchachas, así como, para su desgracia, los hijos de la viuda, quedan exentos, lo que les permite vivir en una especie de continuidad con su madre. La intención objetiva de negar la parte femenina de lo masculino, la misma que Melanie Klein, Exigía que el no eligiese recuperara a través de una operación inversa a la que realiza el ritual. Abole los vínculos y los asideros con la madre, con la tierra, con lo húmedo, con la noche, con la naturaleza. Se manifiesta, por ejemplo, en los ritos realizados en el momento llamado la separación en en ayer. Como el primer corte de pelo de los chicos sin todas las ceremonias que señalan el paso del umbral del mundo masculino y que encuentran su coronación en la circuncisión. No acabaríamos de enumerar los actos que tienden a separar al muchacho de su madre utilizando unos objetos fabricados por el fuego y adecuados para simbolizar el corte y la sexualidad viril, cuchillo, puñal, reja rejadarado, etc. Así pues, el, el nacimiento, al niño se le coloca a la derecha, lado masculino de su madre, acostada a su vez en la, el lado derecho, y se colocan entre los dos algunos objetos típicamente masculinos como un peine de cardar, un gran cuchillo, una rejadarado, una piedra de la chimenea, etc. De igual manera, la importancia del primer corte de pelo va unida al hecho de que la cabellera femenina es uno de los vínculos simbólicos que relaciona a la muchacha con el mundo materno. Al padre le corresponde efectuar este corte inaugural con la navaja, instrumento masculino, el de la separación en en ayer, y poco antes de la primera entrada en el mercado, es decir, en una edad situada entre los seis y los diez años, y el trabajo de virilización o de desfeminización Continúa con esa introducción en el mundo de los hombres, el punodor y el de las luchas simbólicas, que es la primera entrada en el mercado. El niño, con un traje nuevo y una cinta de seda en la cabeza, recibe un puñal, un candado y un espejo, mientras su madre deposita un huevo fresco en la capucha de su albornoz. En la puerta del mercado, el niño rompe el huevo y abre el candado, actos viriles de desfloración, y se mira en el espejo que, como el umbral, es un operador de inversión. El padre le guía por el mercado, mundo exclusivamente masculino y lo presentan los restantes hombres, a la vuelta, compran una cabeza de buey, símbolo cofálico, por sus cuernos, asociado al nif. El mismo trabajo psicosomático que, aplicado a los muchachos, tiende a despojándolos de cuanto pueda quedar en ellos de el femenino, como en el caso de los hijos de la viuda, adquiere aplicado a las muchachas una forma más radical, al estar a la mujer con su vida como una entidad negativa, definida, definida únicamente por defecto de sus virtudes, solo puede afirmarse uno, una doble negación como vicio negado o superado, o como mal menor. En consecuencia, todo el trabajo de socialización tiende a imponerles unos límites que conciernen en su totalidad al cuerpo, definido de ese modo como sagrado, haram, y que van inscritos en las disposiciones corporales. Así es como la joven madre cavileña interiorizaba los principios fundamentales del arte de vivir femenino, del buen comportamiento disociablemente corporal y moral, al aprender a vestir y llevar las, diferencias, las diferentes piezas de ropa correspondientes a sus diferentes estados sucesivos, niña, doncella, esposa, madre de familia, y a asimilar inadvertidamente, tanto por su mimetismo inconsciente como por obediencia deliberada, el modo correcto de anudarse el cinturón o peinarse, de mover o de mantener inmóvil tal o cual parte del cuerpo al caminar, de mostrar el rostro o de dirigir la mirada. Este aprendizaje es tanto más eficaz en la medida en que permanece realmente tácito, la moral femenina se, se impone sobre todo a través de una disciplina constante que con, concierne a todas las partes del cuerpo y es recordada y ejercida continuamente mediante de la presión sobre la ropa o la cabellera. Los principios opuestos que la identidad masculina y de la identidad femenina se codifican de ese modo bajo la forma de maneras permanentes de mantener el cuerpo y de comportarse, que son como la realización o, mejor dicho, la naturalización de una ética, del mismo modo que la moral del honor masculino debe resumirse en una palabra cien veces repetidas por los informadores. Cabel, enfrentarse, mirar la cara y en la postura correcta, la de nuestro firme es militar. Demostración de rectitud que designa igualmente la sumisión femenina, parecería encontrar una traducción natural en el hecho de inclinarse, de agacharse, de doblar el cuerpo, de someterse las posiciones curvadas, flexibles y de considerar que la docilidad a ellas asociada es más adecuada para la mujer. La educación fundamental tiende a inculcar unas maneras de manejar el cuerpo o tal o cual de sus partes, la mano derecha masculina o la mano izquierda femenina, las formas de caminar, de llevar la cabeza o la mirada frontal a los ojos o, por el contrario, los pies, etc., que contienen una ética, una política y una cosmología. Toda nuestra ética, por no mencionar nuestra estética, reside en el sistema de adjetivos cardinales alto, bajo, torcido, recto, rígido, flexible, abierto, cerrado, etc., de los que una buena parte indica también unas posiciones o unas disposiciones del cuerpo o de alguna de sus partes, por ejemplo, la frente alta o la cabeza baja. La actitud sumisa que se impone a las mujeres cavileñas es el límite de la que, en la actualidad, sigue imponiéndose a las mujeres en Estados Unidos o en Europa, y que, como han demostrado muchos observadores, se basa en unos cuantos imperativos, sonreír, bajar la mirada, aceptar las interrupciones, etc., Nancy M. Henley muestra que, de qué manera se enseña a las mujeres a ocupar el espacio, a caminar, a adoptar unas posiciones corporales convenientes. Frigga Auge también ha intentado hacer resurgir mediante un método llamado Memory Work, que tiende a evocar unas historias de la infancia, discutidas e interpretadas colectivamente. Los sentimientos vinculados a las diferentes partes del cuerpo, a la espalda que hay que mantener erguida, a los vientres que hay que disimular, a las piernas que no deben estar abiertas, etc., Posturas, todas ellas, que están cargadas de una significación moral. Mantener las pinas abiertas es vulgar. Mantener un vientre por mi mente denota falta de voluntad, etc. Como si la feminidad se resumiera en el arte de empequeñecerse. La feminidad es bereber. Se caracteriza por la forma del diminutivo. Las mujeres permanecen encerradas en una especie de cercano invisible, del que el velo solo es la manifestación visible. Se limita al territorio dejado a los movimientos y a los desplazamientos de su cuerpo, mientras que los hombres ocupan más espacio con su cuerpo sobre todo en los lugares públicos. Esa especie de confinamiento simbólico queda asegurado prácticamente por su vestimenta, todavía más visible en épocas anteriores, que tiene como efecto a la vez que disimular el cuerpo, recordar en todo momento el orden, la falta que cumple una fusión idéntica a la sótana de las curas, sin tener necesidad de prescindir o prohibir prácticamente nada. Mi madre jamás me ha dicho que no tuviera las piernas cerradas, porque condiciona de diferentes maneras los movimientos, como los tacones altos o el bolso que ocupa constantemente las manos, o sobre todo la falda, que impide o dificulta cualquier tipo de actividades, la carrera, diferentes maneras de sentarse, etc. O porque solo las permita a costa de constantes precauciones, como del caso de las jóvenes que estiran constantemente su falda demasiado corta, se esfuerzan en cubrir con su antebrazo un escote demasiado amplio, tienen que realizar auténticas acrobacias, para recoger algo sin abrir las piernas. Estas maneras de mantener el cuerpo profundamente asociadas a la actitud moral y al pudor que deben mantener las mujeres, siguen volviéndose como a pesar suyo, incluso cuando dejan de ser impuestas por, por el atuendo. Pensemos en los pasitos rápidos de algunas muchachas con pantalones y zapatos planos, y en las posturas son las posiciones relajadas, como el hecho de balancearse en una silla o de poner los pies sobre el escritorio, que se atribuyen a veces a los hombres de elevado estatus, a título de demostración de poder o lo que equivale a lo mismo, de seguridad, son para ser exactos inimaginables en una mujer. A los que pueden objetar de muchas mujeres han roto actualmente con las normas y las formalidades tradicionales del, del pudor y verían en el espacio que deja la exhibición controlada del cuerpo un indicio de liberación. Basta con indicarles que esa utilización del propio cuerpo permanece evidentemente subordinada al punto de vista masculino, como se nota claramente en la utilización que la publicidad hace de la mujer, incluso actualmente en Francia, después de medio siglo de feminismo, el cuerpo femenino of ofrecido y negado simultáneamente manifiesta la disponibilidad simbólica que, como tantos estudios feministas han demostrado, conviene a la mujer, pues es una combinación de poder de atracción y de seducción conocida y reconocida por todos, hombres y mujeres, y adecuada para honrar a los hombres de los que depende o a los que está vinculada, o de un poder de rechazo selectivo, que añade el efecto de consumo ostentoso el premio de la exclusividad. Las divisiones constitutivas del orden social y, más exactamente, las relaciones sociales de dominación y de explotación instituidas entre los sexos se inscriben así, de modo progresivo, en dos clases de hábitos diferentes, bajo la forma de ex seis corporales opuestos y complementarios de principios de visión y de división que conducen a clasificar todas las cosas del mundo, y todas las prácticas según las distinciones reducibles a la oposición de lo masculino y lo femenino. Corresponde a los hombres situados en el campo de lo exterior, de lo oficial, de lo público, del derecho, de lo seco, de lo alto, de lo discontinuo, realizar los, todos los actos a la vez breves, peligrosos y espectaculares, que, como la decapitación del buey, la labranza o la ciega, por no mencionar el homicidio o la guerra, marcan unas rupturas en el curso normal de la vida. Por el contrario, a las mujeres, al estar situadas en el campo de lo interno, de lo húmedo de abajo de la curva y de lo continuo, se las adjudica todos los trabajos domésticos, es decir, privados y ocultos, prácticamente indivisibles o vergonzosos, como el cuidado de los niños y de los animales, así como todas las áreas exteriores que les son asignadas por la razón mítica, o sea, las relacionadas con el agua, con la hierba, con lo verde, como la escardadura y la jardinería, con la leche y con la madera, y muy especialmente con los más sucios, con los más monótonos y los más humildes, dado que el mundo limitado en el que están constreñidas, la aldea, la casa, el idioma, los instrumentos, encierra las mismas tacitas llamadas al orden. Las mujeres solo pueden llegar a hacer lo que son de acuerdo con la razón mítica, lo que confirma, sobre todo sus propios ojos, que están naturalmente abocadas a lo bajo, a lo torcido, a lo menudo, a lo mezquino, a lo fútil, etc., están condenadas a dar en todo momento la apariencia de un fundamento natural a la disminuida identidad que les ha sido socialmente atribuida. A ellas les corresponde la tarea prolongada, ingrata y minuciosa de recoger, incluso del suelo, las aceitunas o las ramitas de madera que los hombres armados con la vara o con el hacha han hecho caer. Ellas son las que, relegadas a las preocupaciones vulgares de la gestión cotidiana de la economía doméstica, parecen complacerse con las mezquinidades del cálculo, del vencimiento de los plazos y del interés que el hombre de honor se creó obligado a ignorar. Recuerdo ahora que, en la infancia, los hombres vecinos y amigos que habían matado al cerdo por la mañana, en un breve despliegue, siempre un poco ostentoso de violencia, chillidos del animal que escapa, cuchillos enormes, sangre derramada, etc., permanecían durante toda la noche, y a veces hasta el día siguiente, jugando tranquilamente a cartas, interrumpidos muy de vez en cuando para levantar un caldero demasiado pesado mientras las mujeres que de la casa iban de un lado a otro para preparar las salchichas, las morcillas, los salchichones y los patés. Los hombres y las propias mujeres no pueden ver que la lógica de la relación de dominación es la que consigue imponer e inculcar a las mujeres, en la misma medida de que las virtudes dictadas por la moral. Todas las propiedades negativas que la visión dominante imputa a su naturaleza como la astucia o, por tomar una característica más favorable, la intuición. Forma especial de la peculiar lucidez de los nominados la, maya, la llamada intuición femenina es en nuestro propio universo, inseparable de la sumisión objetiva y subjetiva que estimula u obliga a la atención a las, y a las prestaciones, a las atenciones, perdón, a la vigilancia y a la atención necesarias para adelantarse a los deseos o presentar los disgustos. Muchas investigaciones han puesto en evidencia la perspicacia especial de los dominados, sobre todo de las mujeres, y con especial agudeza de las mujeres doble o triplemente dominadas como las sirvientas negras, recordadas por Judith Rollins en Bedouin Woman, más sensibles a los indicios no verbales, el tono particular, que los hombres, las mujeres saben identificar mejor una emoción expresada de, de manera no verbal y descifrar la parte implícita de un discurso. Según una investigación realizada por dos investigadores holandeses, las mujeres son capaces de hablar de, de su marido con mucho detalle, mientras que los hombres son solo, solo pueden escribir a su mujer a través de estereotipos muy generales, válidos para las mujeres en general. Los mismos autores sugieren que los homosexuales que, educados necesariamente como heterosexuales, han interiorizado el punto de vista dominante, pueden adoptar ese punto de vista sobre ellos mismos, lo que les lleva a una especie de discordancia cognitiva y evaluadora muy adecuada para contribuir a su especial lucidez, que y que entiendan mejor el punto de vista de los dominadores, de lo que estos mismos pueden hacerlo. Al estar simbólicamente destinadas a la reasignación y a la discreción, las mujeres solo pueden ejercer algún poder dirigiéndolo contra el fuerte de su propia fuerza o accediendo a difuminarse y, en cualquier caso, negar un poder que ellas solo pueden ejercer por delegación, como eminencias grises. Pero, de acuerdo con la ley enunciada por Lucien Bianco a propósito de las resistencias campesinas en China, las armas del débil siempre son armas débiles. Las mismas estrategias simbólicas que las mujeres emplean contra los hombres, como las de la magia. Permanecen dominadas, ya que el aparato de son símbolos y de dominaciones míticos que ponen en práctica o los fines que persiguen, como el amor o la impotencia del hombre amado u odiado, encuentran su fundamento en la visión androcéntrica, en cuyo nombre están siendo dominadas, incapaces de subvertir la delación de dominación, tienen por efecto, al menos confirma la imagen dominante de las mujeres como seres maléficos cuya identidad completamente de negativa está constituida esencialmente por prohibiciones muy adecuadas para producir estas tantas ocasiones de transgresión. Es el caso especialmente de todas las formas de violencia, suave, casi invisible a veces, que las mujeres oponen a la violencia física o simbólica ejercida sobre ellas por los hombres, desde la magia, la astucia, la mentira o la pasividad, en el acto sexual sobre todo, hasta el amor posesivo de los, pos de los poseídos, el de la madre mediterránea o el de la esposa maternal, que victimiza y culpabiliza victimándose y ofreciendo su ilimitada entrega y sufrimiento en silencio como regalo sin contrapartida, posible o como dedo impagable. De esa forma las mujeres están condenadas a aportar, hagan lo que hagan, la prueba de su malignidad y a justificar los tabúes y prejuicios que les atribuyen una esencia maléfica. De acuerdo con la lógica, a todas luces trágica, que exige que la realidad social que produce la dominación acabe a menudo por confirmar las imágenes que defiende para realizarse y justificarse. Así pues, la visión androcéntrica está continuamente legitimada por las mismas prácticas que determina, de, debido a que sus disposiciones son el producto de la asimilación del prejuicio desfavorable contra lo femenino que es inscrito en el orden de las cosas. Las mujeres no tienen más salida que confirmar constantemente ese prejuicio. Esta lógica es la, que, es la de su maldición, en el sentido estricto de la pesimista propechi* que busca su propia verificación y que pretende el cumplimiento exacto de lo que pronostica, se ejerce día tras día de muchas maneras en las relaciones entre los sexos, las mismas disposiciones que inclinan a los hombres a dejar a las mujeres de tareas hasta las tareas inferiores y las gestiones molestas y mezquinas, como en nuestro universo la pregunta a preguntar los precios, comprobar las facturas, regatear, en suma, desembarazarse de todos los comportamientos poco compatibles con la idea que se forma de su dignidad, les llevan a también a reprocharles su su estrechez de miras o su prosaica mezquinidad, por no decir a censurarlas si fracasan de las empresas cuya gestión les han dejado, sin que eso signifique paralelamente reconocerle su eventual éxito. Así pues, la dominación masculina tiene todas las condiciones para su pleno ejercicio. La preeminencia universalmente reconocida a los hombres se afirma en la, so en la objetividad de las estructuras sociales y de las actividades productivas y reproductivas y se basa en una división sexual del trabajo, de producción y de producción biológico y social que confiere al hombre a la mejor parte, así como en los esquemas inmanentes a todos los hábitos. Dichos esquemas, construidos por unas condiciones semejantes y por tanto objetivamente acordados, funcionan como matrices de las percepciones de los pensamientos y de las acciones de todos los miembros de la sociedad, trascendentales históricas que, al ser universalmente compartidas, se imponen a cualquier agente como trascendentes. En consecuencia, la representación andocéntrica de la reproducción biológica y de la reproducción social, se ve investida por la objetividad de un sentido común, entendido como consenso práctico y tóxico sobre el sentido de las prácticas, y las mismas mujeres aplican a cualquier realidad y, en especial, a las relaciones de poder en las que están atrapadas, unos esquemas mentales que son el producto de la asimilación de estas relaciones de poder y que se explican en las oposiciones fundadoras del orden simbólico, se deduce de allí que esos actos de conocimiento son, por la misma razón, unos actos de reconocimiento práctico de adhesión dóxica, creencia que no tiene que pensarse ni afirmarse como tal, y que crea, de algún modo, la violencia simbólica que ella misma sufre. Aunque no me engañe en lo más mínimo respecto a mi capacidad para disipar de antemano todos los malentendidos, me gustaría limitarme a prevenir contra los contrasentidos más groseros que se cometen habitualmente a propósito del concepto de violencia simbólica, y que tienen siempre por principio una interpretación más o menos reductora del adjetivo simbólico. Utilizado aquí en un sentido que considero riguroso, y cuyos fundamentos teóricos he expuesto en un artículo ya antiguo, al tomar simbólico en uno de sus sentidos más comunes, se supone a veces que, la, que hacer hincapié en la violencia simbólica es minimizar el papel de la violencia física, o hacer olvidar que existen mujeres golpeadas, violadas, explotadas, o, peor aún, querer disculpar a los hombres de tal forma de violencia cosa que evidentemente no es cierta. Al entender simbólico como opuesto a lo real y a efectivo, suponemos que la violencia simbólica sería una violencia puramente espiritual y, en definitiva, sin efectos reales. Esta distinción ingenua típica de un materialismo primario es lo que la teoría materialista de la economía de los bienes simbólicos que intentó elaborar desde hace muchos años tiende a destruir dejando que ocupe su espacio teórico la objetividad de la experiencia subjetiva de las relaciones de dominación, otro malentendido, la referencia a la etnología, de la que intento mostrar aquí las funciones heurísticas, es sospechosa de ser un medio de restablecer, bajo las apariencias científicas, el mito de eterno femenino o masculino, o, más grave, de eternizar la estructura de la dominación masculina describiéndolo como invariable y eterna. No voy a afirmar que las estructuras de dominación sean ahistóricas, sino que intentaré establecer que son el producto de un trabajo continuado histórico, por tanto, de reproducción al que contribuyen unos agentes singulares, entre los que están los hombres, con unas armas como la violencia física y la violencia simbólica, y unas instituciones familia, iglesia, escuela, Estado. Los dominados aplican a las relaciones de dominación unas categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores, haciéndolas aparecer de este modo como naturales. Eso puede llevar a una especie de autodepreciación, o sea, a una de autodenigración sistemáticas, Especialmente visible, como se ha comentado en la imagen que las mujeres de la Cabilia tienen de su sexo como algo deficiente y feo, por no decir repugnante, o en nuestro universo, en la visión que muchas mujeres tienen por su cuerpo como inadecuado a los canones estéticos impuestos por la moda, y, más generalmente, en su adhesión a una imagen desvalorizada de la mujer. La violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al dominador, por su consiguiente a la dominación cuando no dispone para imaginarla o para imaginarse a sí mismo, o mejor dicho, para imaginar la relación que tiene con él, de otro instrumento de, de conocimiento que aquel que comparte con el dominador y que, al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación, hacen que esa relación aparezca natural. O en otras palabras, cuando los esquemas que pone en práctica para percibirse y apreciarse o para percibir y apresar a los, los dominadores, alto, bajo, masculino, femenino, blanco, negro, etc., son el producto de la asimilación de las clasificaciones, de ese modo naturalizadas de las que su ser social es el producto. Al no poder citar con suficiente refinamiento, haría falta una Virginia Woolf, unos ejemplos suficientemente numerosos, suficientemente diferentes y suficientemente elocuentes en situaciones concretas en las que se ejerce esa violencia suave y a menudo invisible. Me limitaré a unas observaciones que en su objetividad se imponen de manera más discutible, en la, más indiscutible, perdón, que la descripción de una infinita pequeñez de las interacciones. Se comprueba de ese modo que las mujeres francesas manifiestan en una amplísima, amplísima mayoría que desean tener una pareja de mayor edad y también de manera muy coherente, de mayor altura física, y dos terceras partes de ellas llegan a rechazar explícitamente a un hombre más bajo. ¿Qué significa este rechazo a que desaparezcan los signos convencionales de la jerarquía sexual? Aceptar una inversión de las apariencias, contesta Michel Boson, Equivale a pensar que la mujer es la que domina, cosa que paradójicamente la rebaja socialmente. Se siente disminuida con un hombre disminuido. Así pues, no basta con observar que las mujeres en general se ponen de acuerdo con los hombres, que por su parte prefieren las mujeres más jóvenes para aceptar los signos de una posición inferior, a la imagen que se forman de su relación con el hombre al que su identidad social está o estará unida. Las mujeres tienen en cuenta la imagen que el conjunto de los hombres y de las mujeres harán inevitablemente aplicando los esquemas de percepción y valoración universalmente compartidos en el, que, en el grupo en cuestión, como esos principios comunes exigen de manera tácita e indiscutible que el hombre ocupe, por lo menos aparentemente y de cara al exterior, la posición dominante en la pareja, es por él, por la dignidad que ellas la reconocen a priori y que quieren ver universalmente reconocida pero también por ellas mismas, por su propia dignidad, por lo que ellas solo pueden querer y desear a un hombre cuya dignidad está claramente afirmada y demostrada en y mediante el hecho de que la supera visiblemente. Y esto, evidentemente, al margen de todo cálculo, a través de la de edad aparente de una inclinación que no se discute ni se razona, pero que, como demuestra la observación de las diferencias deseadas y también reales, sólo pueden hacer y realizarse experimentando la superioridad de que, la edad y la estatura consideradas indicios de madurez y garantías de seguridad son los signos más indiscutibles y más claramente admitidos por todo el mundo.